0: Alors je voudrais d'abord vous saluer au nom de, du Seigneur et surtout de vos frères et sœurs, parce qu'on est tous frères et sœurs, hein, on, on va tous se retrouver au ciel, c'est pas formidable ça voilà, On va avoir du mal, enfin on va avoir du mal, quand il va falloir saluer tout le monde, ça va prendre du temps je pense, hein. enfin on bah, va déjà se retrouver autour d'un grand repas, ça, ça va être quand même assez formidable. Alors, euh, c'est un stress parce que je vous connais pas, Bon, je connais Jean-Marc et Martine, plus particulièrement, et Jean-Marc depuis bien longtemps, donc on a eu le temps de sympathiser, donc c'était, c'était super. Euh, Charles, un peu, un peu moins souvent. Euh, Rachel et Bertrand, on a eu l'occasion de bosser un peu ensemble, donc c'est aussi... Euh, donc voilà, c'est, c'est les seuls que je connais parmi vous. Donc euh, on va faire connaissance. Enfin, vous allez déjà plutôt me connaître un tout petit peu au travers de ce que je... Je vais partager. Donc c'est vraiment avec simplicité de cœur que, et aussi sans prétention, que je viens partager ce sujet qui m'a été demandé, le sujet qui est aussi important, qui est l'écoute de Dieu. Ça, c'est un vaste sujet. Et on n'est pas. Comme on est tous différents, on a une personnalité différente, on a une culture différente. Euh, voilà, c'est difficile de. Je vais dire, c'est un sujet qui est en fin de compte difficile. Parce qu'on euh, ne va pas percevoir les choses tous de la même manière. Donc, ce ne sera que ma façon à moi, j'allais dire, de, euh, de voir ce sujet. Alors, ma prière, euh, c'est, c'est vraiment que le, le Seigneur vous encourage au travers de ce simple partage, dans, dans votre marche avec Lui. Et si, par la grâce de ce que je vais vous partager, le Seigneur agit en vous, ça, ça sera ma plus grande joie et, et, et ma grande reconnaissance au Seigneur parce qu'on sait bien que ce n'est pas une affaire d'homme, mais c'est vraiment l'affaire de, de Dieu. Alors, euh, merci de disposer euh, vos cœurs à son écoute. Et puis, euh, j'allais dire, oubliez-moi parce que, forcément, comme je suis différent de vous, de votre manière aussi de faire euh, habituelle, peut-être je vais choquer quelques-uns. Pardonnez-moi, ce n'est pas volontaire. Euh, mais je veux simplement qu'on puisse être là devant le Seigneur ensemble, tout simplement. Alors, selon moi, <rire> euh, dans ce que j'ai pu voir de la parole, hein, bien sûr, évidemment, euh, l'écoute de Dieu, c'est, c'est comme un tabouret qui repose sur euh, trois pieds. Hein, vous savez que dès qu'il y a quatre pieds, ça risque d'être instable, mais avec c'est toujours, euh, c'est toujours stable. Le, le, premier, le premier pied, c'est, dire, c'est que des évidences pour vous, je pense, parce que je, je, même si on est différent, je pense que dans la marche avec le Seigneur, je ne suis pas sûr qu'on soit très différent non plus. Et euh, c'est, la première chose, c'est qu'effectivement, Dieu parle. Vous l'avez remarqué euh, si, parce que si, si vous êtes là, si nous sommes là, c'est parce que Dieu nous a parlé au moins une fois, un jour, hein, puis qui s'est révélé à nous et qui nous a montré la réalité de, de notre propre cœur. Mais c'est tellement important de, je veux dire, de le dire et d'en être convaincu. Dieu parle encore aujourd'hui. Il a parlé dans, dans, dans tous les temps. Alors, c'est vrai que quand on regarde la, la Bible, on sait qu'il y a eu une période de 400 ans à peu près où Dieu n'a pas parlé à son peuple. Mais euh, enfin, tout du moins, ce n'est pas, c'est pas écrit dans la Bible, quoi, je veux dire, et... et euh, mais aujourd'hui encore, Dieu parle. Pourquoi Parce que nous sommes ses, ses enfants, tout simplement. On a tous le même père. Et, 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 et ce qui est formidable avec notre papa, euh, moi, je suis marié, j'ai quatre enfants, euh, donc quatre enfants forcément différents. Et ce n'est pas toujours euh, facile de s'adapter à chaque enfant. Alors, on a les grands grands principes de l'éducation chrétienne. Et puis, euh, à chaque enfant, il faut s'y prendre différemment parce que euh, sa sensibilité n'est pas la même, déjà entre les garçons et les filles, même entre chaque garçon et chaque fille, parce qu'on a deux garçons, deux filles. Euh, Mais ce qui est formidable avec Dieu, c'est que lui, il nous connaît personnellement et euh, qu'il sait comment nous parler. Et ce qui est formidable aussi, c'est comme le Paul le dit, et il ne fait pas de favoritisme. Il hein, n'y a pas ceux qui, qui entendent Dieu tout le temps, et puis les autres, c'est occasionnellement, euh, au premier de l'an peut-être, ou à son anniversaire. Non, Dieu parle, nous aime tout simplement. Euh, pour ceux qui ont des enfants, euh, nous parlons à nos enfants, parce qu'on les aime, parce qu'on a tellement de choses à leur dire et, et, et tellement de choses à, à leur faire comprendre jusqu'à ce qu'ils euh, deviennent adultes, et encore après, la relation change forcément, mais euh, on a toujours des choses à leur dire. Et vous vous savez ce que Jésus a dit. Je ne vous apprends rien. Il a dit, je suis le bon berger. Et il a dit, mes mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et euh, avant de partir, Jésus a a dit à à ses disciples dans dans Jean 16, verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses » à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Dieu est tellement grand, il nous, il nous dépasse de tellement, qu'il a toujours plein de choses à nous dire. Donc c'est important de, d'avoir cette, cette confiance et, et d'avoir cette vision que, voilà, Dieu a des choses encore à me dire. Et, et pas une fois de temps en temps, mais tous les jours. Alors, euh, je ne vous dis pas que... Dieu frappe à la porte tous les jours et qui fait une liste de tout non. Mais euh, au travers de de toute euh, notre journée, je veux dire, Dieu va nous parler. Même des fois, je veux dire, simplement incliner notre cœur. Mais c'est aussi une une manière de de Dieu de nous diriger, pas seulement par la parole. Hein, Parce que des fois, avec les enfants, on peut leur dire fais pas ci ou fais pas ça puis des fois, on les prend par la main et puis on les les amène. Hein Dieu fait aussi des fois comme ça. avec nous. Et si Dieu a pas fini de nous parler, ben c'est bien parce qu'il nous aime, quoi. Je veux dire, on, on s'est pas arrêté de parler à nos enfants euh, une fois qu'ils étaient adultes, mais on, on continue à leur parler. Et tout simplement parce qu'on les aime. Et Dieu nous aime. Ça, c'est la, la grande vérité qui est, qui est, euh, je dirais, euh, émerveillante. Dieu nous aime. Nous, des fois, des fois, on a du mal à s'aimer. Hein, des fois, quand on fait des choses qui ne sont pas minces, je me suis encore loupé, ou j'ai, j'ai encore mal parlé, je me suis énervé, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Pff. Des fois, on désespère un peu de nous-mêmes. Mais ce qui est formidable, c'est que Dieu ne désespère jamais de nous-mêmes. Parce qu'il nous aime. Et c'est pour moi le, le, le deuxième pied de, de, du tabouret de l'écoute de Dieu, c'est, il, c'est parce qu'il nous aime. Et, et quand on aime, je veux dire, on veut le bien de quelqu'un. Et Et c'est justement, je dirais, ce ce qui est invoqué dans le chapitre de l'amour. On connaît tous 1 Corinthiens 13. La première chose que que Paul évoque quant à à l'amour, c'est justement, hein, si je parlais les langues des anges, des hommes, si j'avais la connaissance de tous les mystères, euh, ça ça nous parle de, de, de cette capacité qui est quand même formidable, la parole. Des fois, quand on on a affaire à à quelqu'un qui ne parle pas la même langue de nous, c'est difficile de communiquer. Alors, euh, moi, je rêve (rire) des fois de de, de savoir plein de langues parce que j'ai envie de parler avec des personnes, surtout de plus en plus dans notre ville, il y a de plus en plus de de, de personnes de différents pays qui ne parlent pas forcément notre langue. Et et c'est frustrant, quelque part, de ne pas pouvoir partager et, et, et échanger. Et moi, je rêve de, de pouvoir parler, mais je ne suis pas très doué dans les langues, malheureusement. Euh, je vous dis, j'ai, j'ai, à l'école, j'ai appris, j'ai fait 12 ans d'allemand, je suis incapable de tenir une conversation. Voilà, c'est, on n'est pas tous fait pareil. Alors, dans, dans, dans ce texte de, de, de la, d'un Corinthiens euh, 13, Hein, il dit, quand je parlerai les langues des hommes, des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un r euh, qui résonne une cymbale qui retentit. Dans cette capacité exceptionnelle qu'on va dire, mais si je n'ai pas l'amour, qu'est-ce que je vais communiquer bah, Des informations peut-être, mais des informations, on a France Info, BFM TV et autres. Mais bon, ce n'est pas toujours très édifiant, hein je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais par contre, Dieu nous parle parce qu'il veut nous communiquer euh, son amour. Parce qu'il ne veut pas être une cymbale qui retentit un son, une vibration, mais vraiment euh, nous communiquer euh, son amour. Et, et toute la Bible est l'expression de, de, de son amour, de cet amour qu'il nous porte euh, et qu'il a porté à tous les êtres humains de toute, de toute génération. Alors c'est sûr que lire la Bible c'est formidable parce que nous avons ce livre dans lequel a été consignée la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu ne se limite pas à l'écriture. Alors attention à ce que je dis, ça ne veut pas dire que ce que Dieu dit aujourd'hui n'est, n'est pas conforme à l'écriture. C'est clair que quand Dieu parle, il ne peut pas dire autre chose que ce, qui, enfin, que ce qu'il est lui-même et ce qu'il qui nous a déjà révélé dans l'écriture. Donc, euh, euh, mais cette parole, c'est comme toute, tout, toute écriture. Si je vous envoie une lettre et que vous ne me connaissez pas, vous allez forcément interpréter ce que je dis. Mais euh, peut-être vous allez me prêter, même sûrement, Enfin, sûrement, je ne sais pas. Le risque, plutôt, c'est de, que vous me prêtiez des, des motivations que je n'ai pas, parce que vous ne me connaissez pas. D'ailleurs, euh, c'est le, le, le <rire> la recommandation qu'on, qu'on donne, c'est quand on écrit des mails, il vaut mieux s'en tenir qu'à des informations et pas et exprimer, parce que ça prête toujours à confusion. Donc, il vaut mieux se parler en face. Et puis, euh, voilà. Et si on ne comprend pas, on peut dire, « Maintenant, qu'est-ce que tu as dit Pourquoi tu dis ça ?» On peut mieux communiquer dans le face à face, il n'y a rien de tel. Euh, Jésus a dit euh, mes paroles sont esprit et vie. Et je ne sais pas si vous savez dans quel contexte il a dit ça. C'est quand il a, il a, il a dit euh, dans, dans Jean il dit celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie. Et euh, ça a profondément heurté les pharisiens de l'époque, parce qu'il dit mais comment il peut nous demander de manger sa chair et de boire son sang C'était une abomination. Alors, ça montre que voilà, si je prends au pied de la lettre, mais si je n'ai pas l'esprit dans lequel c'est dit, je peux passer complètement à côté. Et, et c'est en ça que euh, Jésus a dit mes paroles sont esprit et vie. Parce qu'il faut que l'esprit anime la parole. Hein, on peut être un érudit de la, de la parole, et il y a tellement de sectes qui, qui existent euh, et qui prennent la Bible comme référence. Mais dans quel esprit Et et, et c'est en ça que c'est tellement important de connaître et de croire que Dieu nous aime, vraiment, même si, euh, je veux dire, on n'est pas aimable. Hein, Dans une prière, quelqu'un l'a dit euh, tout à l'heure, c'est que Dieu nous aime malgré que nous ne soyons pas aimables tout le temps. Alors, pour nous, la difficulté en tant qu'être humain, c'est qu'on ne voit pas Dieu. Et je ne sais pas si vous le savez, mais dans, dans la communication, dans, dans la réception d'informations, 80% des informations passent par le regard. C'est pour ça que les aveugles développent d'autres, d'autres moyens de, 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 d'appréhender le milieu dans lequel ils vivent. Mais nous, ça passe 80% par le regard. Bon, c'est sûr qu'il vaut mieux essayer de, de, de conduire les yeux ouverts que les yeux fermés. Mais euh, nous, la différence, c'est que voilà, Dieu je ne le vois pas. Mais ce n'est pas pour autant euh, que je ne peux pas le percevoir. Et c'est en ça qui, c'est important de développer notre écoute, euh, notre écoute de Dieu. Et, 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 et donc, Dieu veut me parler à moi personnellement. Il nous parle à nous communautairement hein, et dans dans, dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu a parlé beaucoup à son peuple. Il a parlé aussi à quelques personnes en en particulier. Mais Dieu veut nous parler personnellement aujourd'hui et et c'est important de le croire et et pas seulement de le croire intellectuellement, mais d'avoir cette cette certitude au fond de notre cœur que Dieu m'aime tellement. qu'il veut me parler à moi et que ben, c'est important que je l'écoute, parce qu'il a des choses à me dire, parce qu'il veut mon bien, parce qu'il veut me diriger, il veut me conduire, il est mon euh, bon berger. Bon, je pense que jusque-là, je ne vous apprends rien. Mais le but, ce n'est pas d'apprendre quelque chose, c'est de vivre euh, la réalité de ce à quoi Dieu nous, nous, nous appelle. Et vous savez, cette réalité-là, elle, elle repose... Ce elle n'est repose, pas une question de dignité, ce n'est pas est-ce que je suis digne que Dieu me parle Est-ce que, euh, euh, quelle que soit la considération que je peux avoir de de moi-même ou même l'estime de moi, euh, je veux dire, euh, l'écoute de Dieu ne repose pas sur l'estime que j'ai de moi-même. Sur diverses considérations, je ne suis pas assez intelligent, je n'ai pas fait d'études, ou toute autre considération. De toute façon, on m'a toujours dit que j'étais un âne. Bon, même Dieu a parlé aux ânes, donc il n'y a pas de souci. Au travers d'un âne, donc... euh, euh, c'est, c'est pas une question d'appel particulier il n'y a pas besoin d'avoir un ministère particulier il n'y a pas besoin d'être pasteur ou d'avoir fait des études de théologie, non, c'est simplement parce que Dieu est notre papa qui nous aime et c'est, c'est important de, de le comprendre parce que nous sommes tous ses enfants hein, et, et Pierre va dire dans 1 Pierre 2 9, hein, vous au contraire vous êtes une race élue Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors, c'est clair qu'au sein de l'Église, il y a des dons euh, différents. Alors, on va regarder simplement là aussi un texte que vous connaissez sûrement, un Corinthiens 12, hein, où il est parlé des des dons de de l'Esprit. et et, et Paul commence en disant en en, en ce qui concerne les dons spirituels hein, c'est le verset premier je ne veux pas frère que vous soyez dans l'ignorance parce que euh, l'ignorance c'est terrible en fin de compte parce que quand j'ignore je passe à côté de quelque chose que Dieu euh, veut me me donner alors souvenez-vous dit-il Euh, Je change de version. (rire) Souvenez-vous comment lorsque vous étiez encore païen, vous vous laissiez entraîner aveuglément vers des idoles muettes. Donc Dieu parle. C'est pourquoi je vous le déclare. Si un homme dit maudit soit Jésus, ce n'est en aucun cas l'Esprit de Dieu qui le pousse à parler ainsi. Mais personne ne peut affirmer Jésus est Seigneur s'il n'y est pas conduit par l'Esprit Saint. Il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu qui met tout cela en action chez tous. Donc on est tous concernés. Il n'y a pas euh, quelqu'un qui est mis à part et dire, bah pff, Moi, je n'ai rien reçu. Je, pff, non, Dieu ne me parle pas. Je, je, ouais, je, je suis à l'accueil au fond je suis tout le monde ben, tant pis, non non pas du tout c'est pas ça l'écriture en chacun continue euh, l'apôtre Paul l'esprit se manifeste d'une façon particulière l'esprit de Dieu nous sommes le temple du Saint-Esprit à la fois communautairement mais aussi individuellement l'esprit de Dieu habite en nous sinon on n'est pas né de nouveau on n'est pas chrétien on a une religion mais on n'est pas enfant de Dieu et ce qui est intéressant de noter la, le, la phrase juste après, en vue du bien commun, hein, l'esprit donne à, à l'un une parole pleine de sagesse à un autre, le même esprit donne une parole chargée de connaissance. Donc on remarque dans, dans cette liste de, de tous les dons euh, qui, qui suit après, la première chose que, que l'apôtre Paul é, é, évoque, et bien c'est justement euh, les dons on va dire, de, qui sont communiqués par euh, la parole. Un peu plus loin dans, dans, dans le chapitre, il va parler de la prophétie. Et euh, pour Paul, la prophétie, c'est très importante. Hein. Pourquoi Parce qu'elle est un instrument d'édification. Donc, euh, c'est important de ne pas se, se priver de la grâce euh, de Dieu. Et euh, le chapitre, au chapitre 14, au verset 1er, hein, toujours dans, dans cette série, euh, il dit Recherchez avant tout l'amour. Aspirer en autre aux manifestations de l'esprit et surtout à celui euh, du don de de prophétie. Au verset 5, il va dire Je veux bien que vous sachiez tous parler en langue dans des langues inconnues, mais je préférerais que vous prophétisiez, parce que celui qui prophétise est plus utile que celui qui s'exprime dans une langue inconnue, sauf si quelqu'un le traduit, pour que l'Église puisse grandir dans la foi. Alors, bien évidemment, pour pouvoir donner, il n'y a pas de secret, il faut avoir reçu. Vous êtes d'accord avec moi Je ne peux donner que ce que j'ai reçu. Sinon, ben, c'est, si un pauvre vient me demander de l'argent, je n'ai rien dans les poches, ben, je ne peux rien lui donner. Et pour pouvoir recevoir, ben, bien évidemment, euh, il faut être à l'écoute. Alors écoutez, Dieu, euh, ça, pour moi, ça n'a rien d'une expérience euh, mystique, mais c'est plutôt une attitude de cœur qui est euh, bien sûr basée sur la foi de ce que le Seigneur affirme dans l'Écriture. Il parle, il m'aime, et euh, et non seulement il m'aime, mais il veut me parler personnellement. Et bien sûr, euh, tout ce qu'on reçoit passe bien évidemment par le filtre de la la parole de Dieu. Ça, Je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire, on vous l'a déjà dit. Alors, il y a a cette écoute pour nous personnellement, parce que Dieu veut nous parler personnellement, mais il veut aussi que nous soyons en bénédiction les uns les autres, que nous nous exhortions les uns les autres, que nous nous encouragions les uns les autres, que nous nous supportions les uns les autres, hein, pas dans le mauvais sens du terme, mais vraiment que nous hein, soyons des vrais supporters, comme euh, peuvent être euh, certains euh, supporters au foot. euh, Parce que euh, c'est clair, les expériences le montrent, Hein, si vous euh, faites faire quelque chose à quelqu'un, un exercice physique, et qu'il voilà, le fait tout seul, il va aller jusqu'à un certain point. Mais s'il y a deux, trois personnes, ne serait-ce que deux, trois personnes qui l'encouragent, allez, vas-y, allez, vas-y, il va aller beaucoup plus loin. Donc, on a besoin de s'encourager euh, les uns les autres. Et euh, voilà, Dieu me parle pour moi personnellement, mais... Il veut aussi que je sois en bénédiction aux autres. Et c'est ça, la richesse du corps de Christ. C'est de pouvoir s'exhorter les uns les autres, être communicateur de la grâce de Dieu, tout simplement, à quelqu'un d'autre, pour l'encourager, l'élever, l'édifier, le bâtir. Et ça, c'est, c'est la grâce, pas seulement de, de ceux qui sont derrière le pupitre, mais les uns les autres. On peut s'encourager les uns les autres et être une bénédiction euh, du Seigneur euh, les autres. Alors, la la première question qui se pose face à ça, c'est est-ce que je veux être disponible Pour moi, c'est ça l'état de cœur. Est-ce que je suis disponible pour écouter Hein, Comme Elie a a dit à Samuel de dire, hein, parle, ton serviteur écoute. Et... euh, Évidemment, ça, ça passe par, euh, premièrement, se taire, <rire> si on peut dire. Si je veux écouter, il euh, faut se taire. Euh, je regarde rarement la télévision. Et, et des fois, il y a des débats. Vous savez, des fois, les débats politiques, juste avant les élections, savoir un peu au moins de quoi ils parlent. Mais ce qui est pénible dans tous ces débats, c'est que tout le monde parle en même temps. Et de toute façon, on ne comprend rien. Il y a, il y a, on, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup d'écoute. Quoi. Ils sont juste là pour parler, pas pour écouter. Mais euh, être devant Dieu eh bien, c'est avant tout être là pour l'écouter, même si, évidemment, on a des choses à lui dire, mais aussi on a besoin de vider son cœur. Alors, des fois, ça passe, effectivement, parce que quand notre cœur est lourd, bah, de, de pouvoir se décharger, comme le dit l'Écriture, euh, sur lui de, de nos soucis, pour justement avoir un cœur disposé. Hein, on parle de préoccupation. C'est-à-dire, on euh, n'es pas occupé, mais tu es déjà occupé, en fin de compte. Parce que dans, dans, dans ta tête, ça tourne. Hein, euh, et, et si vous levez le matin... Prenez le temps de de vous poser devant le Seigneur. Euh, ben, Il vaut mieux que vous écriviez déjà tout ce que vous devez faire. Comme ça, c'est écrit, vous ne l'oublierez pas. Et là, vous pouvez euh, avoir cette disposition de cœur à écouter. Et euh, c'est ce que Jésus nous a enseigné, d'écouter. Et... La première chose qu'il nous a enseigné dans, dans l'écoute, euh, c'est, 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 c'est Matthieu, en fin de compte. Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu céleste. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. C'est-à-dire que la prière, c'est pas seulement euh, je parle à Dieu. Il y a un souci, non, non ça va? Je parle à Dieu, mais je, je m'attends à, à une réponse de Dieu. Et, et donc, c'est là où, effectivement, c'est important de, de faire pas le vide, mais de, de déposer nos soucis, nos fardeaux, nos préoccupations et pour pouvoir, euh, pour pouvoir, justement, être attentif à ce que Dieu peut nous dire. Et... Euh, le, je dirais le moyen privilégié, c'est parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc, euh, Dieu va nous parler dans nos pensées. Euh, parce que c'est de toutes nos, les pensées que naissent euh, les, 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 les paroles. Hein, Paul va dire aux Corinthiens, euh, 1 Corinthiens 2, 16 Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire Or, nous, nous avons la pensée de Christ. » Il dit quand même, il est... On, peut, on pourrait penser, il est quand même gonflé, Paul. Dire, nous avons la pensée de Christ. C'est, c'est prétentieux, quand même, comme, comme affirmation. Ben non, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et, 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 et Jésus nous a clairement enseigné que l'Esprit de Dieu, c'est, ce qui prend, c'est celui qui prend de ce qui est de Jésus et qui nous le communique. Donc, c'est l'Esprit de la communication, si on peut dire. On... Donc, la pensée, c'est premièrement l'endroit où Dieu peut nous parler. Alors, c'est sûr que. Euh, il faut apprendre à reconnaître cette euh, pensée de Christ et à l'accueillir comme telle. Ben, vous le savez aussi bien que moi, dans notre tête, il y a beaucoup de pensées. Alors, il y en a qui sont plus euh, comment dire, plus fervents dans la pensée. Où ça, c'est, c'est vraiment, c'est, il y en a, c'est un petit vélo qui roule tranquillement, d'autres, c'est une mobilette, et d'autres, c'est, c'est une moto de course. Euh, on n'est pas tous fait pareil. Alors, ça peut être plus facile pour ceux pour qui ça va plus lentement, mais je ne sais pas mais ce qu'il en est pour, pour chacun de vous. Alors, c'est sûr, il y a nos pensées, et des fois, on est, parce qu'on est préoccupé, c'est souvent nos pensées qui habitent notre être intérieur, on va dire. Il y a celle de la chair, hein, les désirs de la chair, celle de l'ennemi aussi, des fois qui vient euh, nous insuffler ses pensées à lui. Il l'a fait avec Jésus, donc il n'y a pas de raison qu'il le fasse pas avec nous. Et puis vous le savez bien, parce que vous y êtes confrontés comme moi. Alors, c'est clair que, évidemment, euh, tout ce qu'on... Peut penser. Évidemment, l'Écriture est là pour nous montrer qu'est-ce qui est de la pensée de Christ et qu'est-ce qui n'est pas de la pensée de Christ. Et merci Seigneur pour le fait que nous puissions avoir, que nous avons l'Écriture à notre disposition. Je voudrais juste vous. Donner un petit exemple qui m'est arrivé euh, et qui m'a marqué, personnellement. Euh, j'étais tranquillement, là, sur mon lit, et puis j'ai, j'ai, je, je, je parlais au Seigneur tranquillement. Et euh, cette pensée, euh, ça faisait à peu près une quinzaine d'années que j'étais chrétien, et cette pensée euh, est, est venue forte. Enfin, c'est, c'est, c'est comme ça me parlait dans la tête, quoi, je veux dire. Et, et Dieu, me dit, tu ne m'as pas donné ton cœur. Je dis, eh, Seigneur... « Ça fait 15 ans que je t'appartiens et tu me dis, euh, je ne t'ai pas donné mon cœur. » Je ne comprenais pas. Je dis, et, 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 et ça revient, « Tu ne m'as pas donné ton cœur. » Je dis, « Bon, OK. Eh »« ben, Écoute, Seigneur, je te donne mon cœur. » euh, Et j'ai vécu quelque chose d'assez particulier. C'est que bon, moi j'ai, j'ai, j'ai eu un papa que je ne voyais pas très souvent, qui était assez sévère euh, quand il disait quelque chose. Il valait mieux obéir. Pour vous donner un petit exemple, avant d'être chrétien, j'avais une fiancée et donc elle était venue manger à la maison, juste pour vous donner un petit aperçu de qui était mon papa et comment ça, ça passait. Et donc je lui tenais la main, euh, on était à table, hein, en train de manger euh, sous la table. Et mon père, il me regarde, il me dit « Chez nous, on mange les deux mains sur la table ». J'avais 24 ans. Hein. Je l'ai regardé pour voir si... Euh, c'était pas une plaisanterie Non, non, il, il était sérieux, donc j'ai, j'ai mis ma main sur la table, <rire> parce que ça plaisantait pas. et euh, Donc, bon mon père, je respectais, hein, c'était quelqu'un de, de, de... Mes parents étaient catholiques, pratiquants, euh, c'était quelqu'un de sérieux, il n'avait pas honte de, de sa foi. On allait à la messe tous les dimanches, c'était, c'était quelqu'un donné de sérieux, donc il euh, nous communiquait des, des bonnes valeurs, des très bonnes valeurs. Merci Seigneur pour les parents que tu m'as donnés, ils sont décédés auprès de lui, je pense, maintenant. Et... Euh, mais euh, voilà, donc un père, je savais ce que c'était un père qui je, Dieu, n'arrivais pas euh, à la, je l'appelais père. Et à, à ce moment-là, donc on, on, les enfants étaient, euh, je pense, ils avaient, ils étaient assez jeunes, 7-8 ans pour les, les le, le plus grand. Et euh, à ce moment-là, j'ai, je me suis senti comme j'imaginais que mes, mes enfants se sentaient avec moi. Parce que j'aime mes enfants et on veut le meilleur pour eux. Et, et c'était quelque chose que je, j'avais du mal à percevoir avant que, que Dieu s'intéressait à moi et que il a, il, il, ça bouillonnait dans son cœur pour moi. Quoi. Je veux dire, et, et, et vraiment, à ce moment-là, c'était comme je, je ressentais le, cet amour que j'avais pour mes, mes enfants, c'était bien plus grand. Et que vraiment, ça bouillonnait dans le cœur de, de mon papa céleste pour moi, qu'il, avait, qu'il, qu'il s'intéressait à moi, qu'il avait des projets pour moi. Que ça, il, il voulait le meilleur pour moi, chose que je n'avais jamais euh, expérimentée euh, euh, avant. Et, euh, et pour moi, c'est, c'est, c'est important, de, de cette attitude de cœur, d'être disponible, un peu comme, euh, je veux dire, un... un si vous avez euh, des panneaux solaires euh, sur votre maison, en général, on ne les met pas à la cave. Hein, on les met sur le toit et pour qu'ils captent la lumière. Et, et, et en plus, le mieux, c'est d'avoir euh, des capteurs solaires orientables <rire> hein, pour que ça suive la course du soleil pour capter euh, au maximum euh, euh, la, la lumière. Mais, et, et c'est ça, cette disposition de cœur. C'est, c'est tout simplement être devant Dieu et dire bah, « Écoute, Seigneur, je suis là, quoi. » Et, euh, et c'est ce texte d'Esaïe qui m'avait aussi beaucoup parlé. Vous savez, quand Ésaïe s'est retrouvé devant, devant le trône de Dieu et qu'il a pris conscience de, que ses lèvres étaient impures, il était purifié, et il a entendu la voix du Seigneur qui lui a dit, mais qui enverrai-je Et moi, je le, je le perçois comme ça. Ben, Ésaïe, il a dit, ben, écoute, Seigneur, me voici, envoie-moi. Et... et euh, et c'est ce « me voici », quoi je, simplement bah, « Seigneur, me voici ». Je n'ai pas de prétention, je n'ai rien à te prouver, je n'ai rien à me prouver à moi-même, ni d'ailleurs aux autres, mais je suis là devant toi et je m'attends à toi, tout simplement. Pour moi, c'est ça, la, la, l'attitude de cœur. Alors, heureusement, Dieu ne parle pas que dans, euh, dans ces moments-là, mais c'est un bon moyen de, de cultiver cette attitude de cœur, parce que vous, vous savez aussi bien que moi, la journée peut être très remplie, et souvent, le métier... <rire> Euh, ça peut être bien, bien rempli et que vous n'ayez pas le temps de penser à, à quoi que ce soit d'autre. Mais je vais bon, vous raconter aussi une petite expérience qui m'a, moi aussi, marqué. Euh, euh, donc, avant d'être pasteur à plein temps, je, donc j'ai travaillé à la radio, ce qui est aujourd'hui Phare FM, mais j'étais aussi enseignant dans un, au Greta, Sud-Isère. Et un jour, donc, euh, les élèves rentrent dans la, dans la, dans la salle... Et j'enseignais les maths, je crois, ou quelque chose dans le genre, je ne me rappelle plus. Et il euh, bon, y en a un qui fait le zouave, enfin, excusez-moi l'expression, je ne sais pas pourquoi on dit le zouave, parce que. <rire> enfin, qui fait un peu la. Là, ça m'énerve et, et je lui je, je parle mal, quoi, je veux dire. Et bon, j'étais pas trop en paix, on va dire ça comme ça. Et puis, je commence mon cours. Et puis, le Seigneur, il me dit mmh, de, 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 la pensée, hein, je vous dis dans, dans la pensée, c'est, cette impression au fond de mon cœur, c'est... puis cette pensée, il me dit mmh, c'est, 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 c'est pas terrible, hein Je dis ouais, non, c'est vrai, Seigneur, je, je, je lui demanderai pardon euh, après le cours, quoi. Je, 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 je et puis j'écrivais, et Seigneur, il me dit Non, non, t'as péché devant tout le monde, tu vas demander de pardon devant tout le monde. Alors là, je vous assure que euh, j'ai continué mon cours, et puis tu, tu sens la désapprobation du Seigneur qu'il euh, t'attend là, justement. Et, euh, et au bout d'un moment. Euh, tu es mal à l'aise au fond de toi, tu sens bien que Dieu n'est pas d'accord avec le fait que tu continues tranquillement et que tu ailles lui demander pardon seulement quand le cours est fini. Tu bon. bon, je dis « Ok, Seigneur, c'est bon ». Donc je pose ma crée, je me retourne vers eux et puis je m'adresse au jeune homme, c'était des, des jeunes hommes d'une, d'une 18 ans, puis je lui dis « Bon, voilà, je te demande pardon, je, je t'ai mal parlé, j'aurais pas dû te parler comme ça, je, je te demande pardon, c'est, c'est, pardonne-moi quoi, tout simplement ». Et à ma grande stupéfaction, je veux dire, ça me touche encore aujourd'hui, rien que le fait d'y penser, ils m'ont applaudi. Moi, je m'attendais pas à ça, mais je m'attendais euh, parce que c'était, euh, vous savez, des jeunes un peu. Mais je m'attendais à, Ouais, monsieur, allez, monsieur, mais là, ils m'ont applaudi. Et je suis resté bête, franchement. Je me suis et, et euh, là, je me suis dit, euh, Seigneur, tu sais parler au cœur, parce que ils ont, euh, je pense que je j'imagine que je devais être un des rares profs à faire ce genre de choses, <rire> à m'excuser, enfin, même pas à m'excuser, à demander pardon euh, euh, à ses élèves. Donc, je, j'avoue que voilà. Donc, mais euh, c'est le premier, euh, je dirais, le, la, la première chose dont Dieu nous parle, c'est vraiment à l'intérieur de nous, dans nos pensées. Alors, je, je connais des frères euh, qui ont... Euh, euh, qui ont entendu une voix audible, et particulièrement, un, euh, c'était un, un jeune croyant, mais qui, qui, qui avait une, dans les 60 ans, il s'était converti rapidement. Et il habitait, il, a, il, avait, il, il avait une maison secondaire sur Gap, et il allait sur Gap. Et il m'a raconté ce, cette expérience où euh, il roulait tranquillement, et juste avant qu'il arrive dans un virage, euh, il a entendu une voix audible, très claire, il lui dit Freine Mais quelque chose de fort, quoi. Et, et il, a, il a eu peur, il a freiné. Et. L'instant d'après, il a vu un camion qui, qui roulait complètement à gauche dans le virage. Il n'aurait pas freiné, c'était l'accident euh, inévitable. Donc, bon, c'est sûr que moi, je n'ai jamais entendu, je dirais euh, d'une manière euh, audible, la voix du Seigneur. Mais des fois, dans, 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 dans mon esprit, je veux dire, j'ai entendu des, des choses... Euh, si vous voulez, je vous la raconte aussi, celle-là. <rire> euh, j'étais, on était fiancé et avec ma, ma femme... Et euh, donc, je, je faisais quelques années que j'étais chrétien. Et euh, donc, on montait chez mes parents, parce que mes parents habitent dans l'est du, habitaient dans l'est du pays. Et euh, donc, euh, je ne sais plus pourquoi on s'est embrouillé. Enfin, elle m'a dit quelque chose qui m'a énervé. Je, c'est moi qui me suis énervé, hein, C'est pas ma femme qui m'a énervé. C'est moi qui me suis énervé. Et à cette époque-là, j'avais l'habitude, euh, en voiture, quand j'étais énervé, je... <rire> J'appuyais, donc c'était une route euh, secondaire, il euh, n'y avait personne, c'était dans, le, dans un département pas très habité. Et là, j'ai commencé à rouler vite parce que j'étais énervé, mais très, très clair dans ma tête, j'ai entendu le Seigneur, il m'a dit, tu ne resteras pas impuni. Mais moi, j'ai fait comme si de rien n'était. J'ai continué à rouler vite, et euh, j'arrivais dans un virage, ça descendait comme ça, et après, ça remontait comme ça. Mais, donc, je, je vous avais une bonne visibilité. Mais là, j'ai pris le virage complètement à gauche. C'était une bande blanche, hein. J'ai pris le virage complètement à gauche et en bas, il y avait les gendarmes. <rire> Ils m'ont sifflé, donc je me suis arrêté, tout penaud. Et le monsieur m'a dit, vous savez combien ça vous coûterait Il dit 15 jours de retrait de permis et 1500, à l'époque c'était, un, c'était des francs, 1500 francs de, d'amende. Je dis, oui, ouais, ben, si vous voulez que je vous dise, c'est ouais, vrai, j'ai roulé complètement à gauche. Bon, je lui dis, je me suis, mais je me suis quand même arrêté. Il m'a dit, bon, même si vous n'étiez pas arrêté, nous on a l'habitude de lire les plaques. Il dit, bon, moi j'en doutais personnellement, mais parce que la vitesse où je roulais, mais bon, je, je m'étais arrêté. Donc, je m'étais arrêté. Et le gars, il me dit, bon, je vais juste vous compter un, 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 un chevauchement de, de lignes de ligne blanche. Ça vous coûtera 250 francs. Ah ben, je peux vous dire qu'après, <rire> j'ai roulé doucement. Donc oui, euh, nous sommes un seul esprit avec le Seigneur. Donc l'Esprit de Dieu parle forcément euh, à l'intérieur de, de nous-mêmes. Alors, euh, je ne vais pas regarder l'heure, pardon. On finit à quelle heure On va euh, voir, euh, je dirais, un peu euh, quelques... Quelques éléments qui qui peuvent nous aider, mais je pense que là aussi, je ne vous apprends rien. La la Bible dit euh, qu'on doit marcher par l'esprit et qu'on n'accomplira pas les désirs de la chair, parce que les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Donc, quand c'est contraire, c'est facile à à distinguer. Hein Euh, Donc là aussi, quand le genre de de pensée où votre cœur, vous avez envie de... (rire) de fait, détriper quelqu'un et « Seigneur, te, la pensée qui vient, c'est pardonne ben », on, euh, on sait faire la différence, il hein, n'y a pas de souci Donc ça, c'est un, un élément qui est quand même euh, important. Et puis, euh, ce qui est... On le partager aussi euh, dans, dans, le, dans le témoignage que je vous ai donné, il y a, y a cette interaction entre notre intelligence et l'Esprit de Dieu. Hein, euh, un exemple biblique, vous savez, c'est quand Ananias... Dieu lui a, lui a il nous a dit, hein, c'est dans euh, acte 9, verset 10, euh, il y avait donc ce, ce, ce disciple Ananias qui était à Damas, et, et le Seigneur lui, lui dit dans une vision, euh, Ananias Et il répondit, me voici, Seigneur Et le Seigneur lui dit, bah, va, tu vas aller dans telle rue, euh, et puis là, il y a, dans, dans telle maison, et là, il y a un, un nommé Saul de Tarse et qui prie et qui a vu en vision. Euh, un homme du nom d'Ananias qui entrait, qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Et là, Ananias, il... il, il ouh. Mais euh, ce solde de Tarse, là, je, je sais pourquoi il est venu. Il a même des pouvoirs de, de, des grands prêtres pour, pour persécuter l'Église. Donc, il y a cette interaction de l'intelligence. Il dit, avec son intelligence, il réagit. Il dit, attends, Seigneur, tu me demandes d'aller le voir, mais je sais pourquoi il est venu. Quoi. Et le Seigneur lui dit, mais non, va. Cet homme est un instrument que j'ai choisi. Et, et quand Ananias arrive, voilà, il, 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 dit, il a imposé les mains à Saul en lui disant, Saul, mon frère... Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Alors je ne sais pas si vous avez déjà euh, réfléchi à ce, à ce verset, mais euh, ce n'est pas dans la vision qu'il a reçu que, que le Seigneur Jésus était apparu euh, euh, sur le chemin par lequel il venait. Hein, ça ne nous est pas rapporté. Donc euh, il y a eu la vision que qu'Ananias a eue, mais il a aussi eu cette révélation que, voilà, comment ça s'était passé, quoi, quelque part. Et puis, le Seigneur lui dit qu'il l'a envoyé pour qu'il recouvre la vue. Et, et, et il rajoute, « Et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Je veux dire, là aussi, hein, je veux dire il y a ce travail, l'Esprit de Dieu et, et nous, je veux dire et euh, alors je ne sais pas on ne sait pas comment ça s'est passé, comment Ananias a reçu ces choses là, mais en tout cas elle les a dites et, euh, et c'était les paroles de Dieu quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans sa prière euh, c'est vrai, euh, Dieu ne parle pas forcément euh, comme dire, euh, avec euh, autorité une voix forte mais c'est souvent ce doux murmure et léger. on a besoin de, de vraiment le discerner. Alors quelques critères pour, pour finir, bien sûr je ne vais pas être exhaustif, bien évidemment, mais euh, c'est, c'est clair que Dieu nous aime et il est Dieu de vérité. Donc quand il nous parle, ça reflète forcément sa nature, hein, euh si, si vous entendez euh, quelque chose ou une pensée qui vous vient en vous disant vous êtes un, un pauvre type, ça, ça ne vient pas de Dieu, c'est clair. Hein L'accusation, ça ne vient pas de Dieu. Et euh, aussi, euh, dans, dans, il, il nous connaît personnellement. Et, et il peut aussi, hein, on l'a vu, l'interpeller l'a Ananias. Il a, et, euh, quand Jésus est ressuscité, qu'elle croyait que c'était le jardinier, Jésus l'a interpellé par, par son prénom. Donc, euh, il vous connaît, il sait ce à quoi vous êtes sensible. Donc, il il, il sait toucher votre cœur. Donc, je n'ai pas besoin de le redire. La parole de Dieu, c'est évidemment le filtre. Et euh, l'autre aspect, c'est que la parole de Dieu, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, elle est vivante et elle est efficace. Hein, plus tranchante qu'une épée quelconque, à hein, deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager, âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées des cœurs. La parole de Dieu produit toujours son effet. Positif, bien évidemment. Euh, Dieu nous parle pour nous édifier, pour nous construire, pour nous bâtir. Alors c'est vrai que des fois, il peut nous reprendre, hein, comme je le disais tout à l'heure, mais euh, c'est toujours dans ce, dans ce but de nous bâtir, de nous édifier, de nous faire grandir hein, parce que son objectif pour chacun de nous je vous rappelle si vous nous aviez oublié c'est de nous amener à la stature parfaite de Christ donc cette parole est toujours efficace donc eh ben, si je reçois quelque chose je, je mets en pratique et que ça n'a pas d'effet ben, c'est que je me suis trompé mais comme dans tout apprentissage eh ben, on, on s'est tous trompé mais c'est comme ça qu'on apprend donc, ne pas avoir peur de se tromper parce que Dieu nous aime et il va, euh, il va nous amener là où, euh, j'ai encore combien de temps Vous m'accordez combien de temps Vous êtes fatigué Ok. Juste euh, pour, vous, pour vous parler aussi de, d'erreurs. Euh, au début de ma vie chrétienne, donc j'habitais dans le, dans le sud de la France. Et j'allais dans, je m'étais converti en Suisse, enfin bref, je passe les détails. Et je, je, je suis à, parce que j'habitais dans en Ardèche, donc je suis à, à intégré une église. Euh, et euh, mais le, le travail que je faisais, donc j'étais ingénieur dans dans une société d'ingénierie qui, qui travaillait pour l'industrie nucléaire. Et donc ils il nous avaient embauché, on dit pour aller à La Hague. Et, euh, mais en attendant euh, que le chantier se développe à l'époque euh, donc il nous avait mis euh, à, à Marcoule, je ne sais pas si vous connaissez, c'est vers Orange donc un gros site euh, nucléaire et euh, donc on était voilà, à, à rester normalement longtemps mais enfin je suis resté quand même deux ans et demi euh, et, euh, et à un moment donné euh, voilà, j'ai, j'ai eu euh, comment dire ça euh, je, je vivais dans l'église et euh, voilà, donc je suivais une, une petite formation et il y avait ce désir de servir le Seigneur qui était là dans mon cœur et, et voilà que le, mon chef me demande d'aller euh, à, à l'Ague. La et moi je ne savais pas trop donc je suis allé voir euh, euh, moi j'ai posé la question à Dieu pas trop de réponse. c'était jeune converti J'entends une prédication que, qui dit que des fois le pasteur, le, Dieu peut parler, peut nous parler au travers du pasteur. Donc euh, moi tout naïvement, enfin naïvement, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais bah, je vais voir le pasteur et puis moi je, je vais le voir, je lui dis, bah, voilà, je lui explique les choses. Et moi, je, la réponse que j'attendais, c'est est-ce qu'il fallait que je reste ici ou il fallait que j'aille euh, il fallait que j'aille à, à la hague et, et donc il m'écoute et puis après il commence à me parler des différentes possibilités dans l'église, tout ça. Je, moi, je... Je ne suis pas venu pour entendre ça. Il veut qu'ils me disent, tu dois aller à la hague ou tu, ou tu restes là. Quoi. Bon, puis Il conclut, euh, il conclut simplement sa, sa, son long discours, on va dire. Il dit, bah, si, tu, si tu veux servir le Seigneur, reste là. quoi. Et moi, je voulais servir le Seigneur. Je, je reste là. Et donc, euh, évidemment, ça m'a obligé à donner démission euh, de la société dans laquelle j'ai parce que moi, elle voulait m'envoyer à la hague. Et et bon, euh, voilà, donc, euh, j'arrive le temps de, de, comment dire, parce qu'il faut, euh, faut, quand on démissionne, il y a effectivement un temps de, euh, merci, je perds mes mots. Et euh, donc, pendant le temps de préavis, j'entends qu'une autre boîte euh, locale cherchait du boulot, un ingénieur, et ça correspondait à ce que je faisais avant. Et donc, je, je passe l'entretien et, euh, et là, le, le, le gars me dit, « Ah oui, vous m'intéressez. Et, » et Il avait une fourchette de, de salaire, donc moi, j'étais mieux payé avant. Et il me propose le, le haut de la fourchette. Je, je sors de cet entretien, mais je, j'avais une conviction, j'étais sûr que c'était la volonté de Dieu que j'aille travailler dans cette boîte. Mais alors, vraiment, pourtant, j'étais plutôt du genre timide à l'époque. Je l'ai dit à tout le monde dans l'église. Et euh, Quelques temps après je reçois la lettre, euh, monsieur nous sommes au regret de vous dire que voilà nous embauchons pas. Mais là ça a été la douche froide. euh, Et et là euh, je me suis retrouvé au chômage. Et euh, mes parents, euh, c'est le genre de choses qu'ils ne comprenaient pas. Bon, je ne leur avais pas dit, et ch- chaque fois que je, 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 je téléphonais à ma mère, je priais pour qu'elle ne me demande pas comment ça allait au boulot, parce que j'étais au chômage. Et puis un jour, j'étais déprimé, j'avais marre, j'appelle mes parents, et je tombe sur ma mère, une des premières questions qu'elle me pose, comment ça va le boulot quoi. Et là, euh, bah, écoute, j'ai, j'ai démissionné, et ça, ma mère, c'était le... Et là, je, je senti un grand, grand, grand froid, et euh, voilà. Et ça a été des, 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 des jours terribles, parce que je, veux dire, je suis remonté chez mes parents. C'était, me bon, je ne dis pas qu'il me faisait la tête, mais c'est, je sentais que c'était toujours froid. Et, et là, je comprenais pas. Et là, je me suis mis à jeûner. Et dire, Seigneur, ça ne peut pas durer. Et euh, J'ai jeûné trois jours, et moi, je m'attendais à une, une grande révélation, ou je, je ne sais pas trop à quoi. Mais la seule chose dont Dieu m'a parlé, c'est de mon orgueil. Et que c'était moi qui voulais servir le Seigneur. Alors j'ai dit, bon, écoute, Seigneur, c'est simple il y avait une boîte qui m'avait proposé, enfin un ami de, de, d'école qui m'avait proposé de venir travailler dans sa boîte, et j'avais dit non, j'ai dit moi je veux servir le Seigneur, je ne veux pas servir votre entreprise, vous voyez un peu dans quel état j'étais à l'époque, et, euh, et j'ai dit bon écoute Seigneur, ce n'est pas compliqué, je vais rappeler le, le patron de cette boîte, et donc je le rappelle, et le gars il voulait que je vienne travailler chez lui, euh, je l'ai appelé lundi, il voulait que je vienne le jeudi, Je dis, bah, attendez, il faut quand même que je m'organise. Et Dieu a vraiment conduit les choses. Comme quoi, même si on se trompe, même si on peut avoir, Dieu est bon. Il nous ramène toujours. Il nous veut. Alors, euh, aspect qui est aussi très important, c'est que dans ce que je reçois, euh, eh bien... C'est ce que Paul dit quand euh, à ceux qui prophétisent, deux ou trois prennent la parole et que les autres jugent. Donc on a besoin les uns les autres. C'est-à-dire, j'ai besoin d'exposer, voilà, je pense pense avoir reçu ça de Dieu ou ou Dieu me dit de faire ça, qu'est-ce que tu en penses Eh bien, euh, voilà, on est là pour s'encourager les uns les autres, s'exhorter les uns les autres, se rappelant euh, quelle doit être notre attitude de cœur, celle de Jésus qui a dit Je suis doux et humble de cœur. Merci de votre écoute, que le Seigneur euh, euh, vous bénisse.